0: Hola a todos y bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. En nuestro episodio anterior estuvimos conversando sobre el taller de producción del programa de AVE con una de sus participantes y quisimos reservar este episodio para conocer más también de su programa de marketing. Tienen un taller de marketing muy bueno en el que tuve la oportunidad de participar para esta edición del 2019 desde Luxemburgo. Y quise invitar a otro participante para compartirles un poco más nuestra experiencia, así que por eso le doy la bienvenida a Felipe Montoya. Hola, bienvenida. muchas
1: gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias a ti por venir y, y prestarnos tu tiempo. Eh, cuéntame, tú formas parte de Bogoshorts Shorts, ¿verdad?
1: Así es, yo soy el jefe de programación del de Festival de Cortos de Bogotá, Bogoshorts desde hace unos cinco años. Eh, y este festival pues que está a punto de celebrar su decimoséptima edición del 3 al 10 de diciembre eh, lleva, lleva también aparte del festival algo que denominamos el Movimiento Bogo shorts que es, una, que es una plataforma para generar una cultura del cortometraje en Colombia y el mundo entonces por eso tenemos eventos semanales de... Eh, Exhibición de cortometrajes de todo tipo, en diferentes escenarios, para diferentes audiencias. Todo eso ayuda a promover que la, la asistencia del festival sea muy fuerte y que también para la industria sea significativo. Porque además tenemos el BFM, el Bobo Shorts Film Market, que es nuestro componente de industria y que, que estamos eh, que, buscando hacer más sólido para que logre unas conexiones en Latinoamérica especialmente que, que, que sean significativas para la industria.
0: Muy bien, muy bien. Y cuéntame, en mi caso yo había escuchado el programa de marketing de AVE desde hace unos tres años. Entonces tenía como que esa intención de aplicar, pero no me atreví hasta este año y tuve la suerte de, de quedar seleccionado. ¿Tú ya conocías el programa?
1: Pues tengo que decir que absolutamente no tenía ni idea de que EAVE existía, oh, wow. hasta el verano, que en agosto estuve haciendo un taller con otra institución eh, inglesa que se llama Independent Cinema Office, eh, es un taller llamado Developing Your Film Festival, y eh, esto era en Polonia, y pues era en el marco de un festival, que es el New Horizons Film Festival, y había flyers de EAVE por allí, cuando veo yo Marketing Workshop, yo pues mira qué interesante igual aplico igual aplico igual aplico y a, a, a la semana apliqué antes de que se cerrara y tuve la oportunidad de, de venir y es que es tan claro ese flyer que es tan claro y atractivo que es como no me lo podía perder
0: claro dices no 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 tengo que estar uh -huh. y eso me pasó a mí solo que yo sí lo tenía un poco uh -huh. guardado hasta que me sentí uh -huh. como más seguro para, para hacerlo y hablando un poquito del proceso de selección pues eh, tienen una convocatoria eh, tienes que enviar los, la documentación que, que ponen en, en la página web la página web es www.eab.org así que todos los interesados ya saben que se pueden meter a, a, a buscar allí y en líneas generales a mí me pareció una experiencia súper enriquecedora de, y, y de manera integral o sea, desde que me mandaron el, el correo de que habían aceptado la, la aplicación. La primera cosa que a mí me pasó fue que mucha gente me decía, bueno, ¿para dónde vas? Y yo, ah, voy a Luxemburgo. ¿Dónde queda Luxemburgo? Entonces ya desde ese momento empiezas como que tú sabes para dónde vas, sabes qué vas a hacer, te vas, prepara o sea, te vas preparando, vas pasando por ese proceso, uy, o sea, esto es una cosa un poco competitiva, bueno, bueno, bastante competitiva. Así que quieres ir como que dando la talla. No sé a ti si te pareció que era como que, ah, okay, si ya sé para dónde voy, sé a lo que voy, o si tuviste un proceso más de, ok, Queda similar, ¿qué voy a hacer acá?
1: Yo cuando vi el programa, eh, de lo que tenían planeado, los temas que tenían, me parecieron todos muy atractivos para... Lo que yo hago no es directamente el marketing, es la programación, la selección de contenidos del festival, pero yo lo, yo lo quería hacer en términos de cómo ese, ese conocimiento de lo que viene después de la selección eh, me podía ayudar a diseñar la selección de manera que... <coughs> los que luego se encargaban del marketing, de las comunicaciones, tuvieran herramientas para promocionar nuestro, nuestra programación de una mejor manera. Entonces, yo tenía muy claro lo que venía a, 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 a recoger, pero luego cuando vi el resto de compañeros, los, los ponentes, los sentía muy centrados, en, especialmente en el largometraje y, y en las ventas y, y la distribución y el marketing. Entonces pensé como, uff, ¿será que...? van a hablar suficiente de algo que pueda... Pero Utilizar. Sí, to, totalmente, totalmente. Eh, todos los temas son aplicables a, a, a la promoción de todo tipo de contenidos audiovisuales.
0: Claro que sí, claro que sí. Y, bueno, el taller dura cinco días. Uh -huh. Cinco días bien intensos. Hoy, el, el, fue el, ayer fue el último día, así que hoy es ya eh, la salida de todos. Y ves las caras exhaustos, pero contentos, ¿no? Sí. Así que eh, fue muy buena esa parte. En cuanto a los... A los participantes, es, hablábamos ayer de que fue bueno que fuera balanceado tanto desde los ponentes como desde los participantes. O sea, porque encontraba gente de diferentes nacionalidades, mayormente europeas, eh, de diferentes eh, te campos del mundo, digamos, industria del, de, del cine. O sea, programadores de festivales, distribuidores, agentes de venta, gente de marketing... Eh, Sí, me o sea, Me parecía que había un buen balance en, en esa parte, como lo viste tú.
1: Totalmente. Es, es una. U, u, más que. O sea, además de un balance, es la diversidad. Que, que se encuentran muchos tipos de perfiles, se encuentran diferentes contextos de económicos y sociales y, y, y culturales en cada uno de los países de los que provenían estas personas, que enriquecían las discusiones. Porque la, las discusiones al final terminaban siendo sobre. ¿cuál es nuestra audiencia ideal? Ah, pero es que esta audiencia en mi país le gusta una cosa y en mi país le gusta otra Exacto, cosa. o se
0: comunican de una manera y nosotros nos comunicamos de otra manera. Entonces
1: o sea. esa diversidad enriquecía mucho la, las discusiones y, y también creo que en ocasiones eh, retaba a los mismos ponentes y conferencistas a, oh, adecuarse y adecuar su discurso a, a esa diversidad. Claro, porque
0: es algo importante que me, que me parece que distingue este taller de, de muchos otros a los que he ido tanto de marketing o de producción es que los talleristas participan en la parte práctica o sea no es solamente venir a recibir los contenidos de ellos o su experiencia lo, o sea tenemos una sesión teórica pero luego hay una sesión práctica donde te ponen tareas o te ponen retos en grupo y ellos ya los han hecho entonces comparan lo que tú haces con lo que ellos hacen se sorprenden te, o sea es, es interesante cuando o hasta coinciden en las mismas cosas o cada uno saca una idea tan competitiva que ¿sabes? Que lo vean en el mercado y se
1: jugaba. exacto Exacto, eh, fue muy estimulante saber que ellos ya habían hecho los mismos ejercicios Y que la comparación no, no la presentaban desde una posición de poder Sino algo muy horizontal eh, en el que todos nos enriquecíamos
0: Claro, claro que sí Y cuéntame algo, ¿cuál fue tu sesión o tu dinámica favorita de todo el taller?
1: Mi sesión y mi dinámica favorita eh, La verdad es que fue con Sally, Sally Hudson Ya yeah. Que, que es especialista en grassroots marketing, uh -huh. eh, porque diseñar ese, ese eh, el why statement de lo que hablamos, el de por qué uh -huh. estamos haciendo algo, es algo que Bobo tiene muy claro, pero que a veces no nos detenemos a, a realmente hacer que la audiencia lo conozca, entonces eh, es, es, es algo que, que en lo que creo que podemos trabajar más adelante para... Alcanzar diferentes tipos de audiencias, porque también estábamos diseñando los perfiles de audiencias eh, muy específicos y las acciones que hemos llevar a cabo para alcanzarlos. Entonces, una veces hace, 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 y, y, y en, el, en el afán de, 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 de la producción y, y todo lo que implica, eh, no se detiene a pensar. Entonces, creo que es muy importante que personas que ya se encuentran en, en el. En el, en, el, en el medio, activas y trabajando, se tomen a veces estos tiempos de estudiar un poquito, de, de pensar, de claro. reflexionar sobre el oficio, de apartarse una semana en un, en un hotel muy elegante hotel y misterioso de Luxemburgo a, a pensar sobre el oficio... Eh, entonces, eh, esa fue mi dinámica favorita, pero también hacer el afiche, el, hacer el póster de, de los proyectos que estábamos sí, trabajando.
0: para mí esa fue una de las más divertidas: diseñar el, el, el póster y también el, el diseño de pensamiento. Cuando tenías que coger sí. las ideas y luego sacrificar ideas para ver cuál era lo mejor. Sí. Creo que digo, yo me relaciono mucho a esa parte, así que eh, me gustó bastante. Y en la del póster, pues casualmente, o sea, fue, fue tan, tan repentino. La, el proyecto que teníamos eh, la productora recibió una primera versión del póster y tenía muchos elementos similares entonces o sea. se hizo muy interesante Le, les explico una cosa eh, dentro del taller nos asignan eh, proyectos que están en producción o están en desarrollo eh, y, y que son reales y dentro del taller participan un productor representante de cada uno de esos proyectos, así que ellos se involucran en el proceso de diseñar, de, de, tal vez de explicar algunas cosas que no se entiendan, para que el resultado de todo lo que se haga en el taller eh, les pueda servir para aplicar en sus proyectos.
1: Pero es importante notar que, que son, son limitados los proyectos que son... De los participantes que son seleccionados con un proyecto. Claro. El resto de los participantes no tienen proyecto y empiezan a trabajar sobre, sobre ellos eso. durante el taller. Y lo curioso es que el, el representante de ese proyecto... No, no ese, durante Durante la semana no trabaja directamente, sino que está en otro grupo. Entonces... Básicamente es como que toma otra perspectiva de su proyecto, totalmente ajena a él, él no está trabajando en ella directamente, sino que es puro input externo que <coughs> supongo que genera muchas sorpresas, pero también que muchas nuevas ideas.
0: Claro, ¿no? y, y que te hace ver el proyecto desde una tercera perspectiva, o sea, cuando te involucras tanto en un proyecto y piensas que está súper claro y que es súper fuerte la propuesta... Y luego ves que alguien interpreta una cosa o, 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 o lo ve desde, desde otro punto de vista, que, ah, o sea, te hace reflexionar y dices, uy, ok, igual debo modificar esto o mejorar esto o estoy bien, y, así que eso me parecía súper, súper enriquecedor también y que... Eh, a nivel, o sea, te queda un recuerdo porque luego ves el desarrollo de ese proyecto y dices, "Mira, yo estuve yo vi cómo fue creciendo
1: eso." Claro, yo, yo ya me volví fan del proyecto en el que estaba trabajando y voy a seguir su desarrollo y como va a ser una trilogía, voy a ser uno de los más eh, 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 fanáticos Bueno, va a ser, en, va a ser en, en, en Praga Va a ser en Checo Entonces quizás me va a costar un poco Un poquito pero... complicado
0: exacto, No, yo también, ya estoy listo para ir al screening de la mía O sea, de verdad que quedé muy, muy encantado Y que era algo con lo que nunca había trabajado de Contenido para niños yeah. Era una cosa Este año hubo como que una curaduría En proyectos con eh, audiencia más joven Hablamos de niños, 7 a 11 años Así que para mí era una cosa totalmente nueva o sea, Puedo conocer la audiencia Pero ya cuando te toca aplicar conocimiento sobre ella Es algo distinto Y me parece que eso fue buenísimo
1: Nosotros en Bogot Shorts tenemos las nuevas generaciones muy presentes Y diseñamos una programación especial para ellos Pero lo que sí me, me, me resultó significativo Es que casi cuatro proyectos de los que estaban Cuatro de seis sí, quizás de Eran seis. con el objetivo de ser contenido para niños y jóvenes. Lo cual me parece muy bueno, porque eran trabajos de mucha calidad, eh, muy, muy originales, eh, y que resulta, resulta emocionante que vayan a marcar una diferencia frente a lo que esos niños pueden ver generalmente, que está dominado por, por Hollywood. Exacto.
0: Y que no eran animaciones. Ah, Porque exacto. solamente había uno que era animación. Sí. El sí, resto sí. todos eran eh, live, eh, live action, y eso todavía lo hacen más eh, singular para mí porque en Latinoamérica poco ves eh, es, ese o sea. tipo de contenido para esa audiencia pero sí, estuvo muy bueno de verdad que yo quedé muy contento y veo que Felipe también sí. lo disfrutó aparte, la, siempre este tipo de actividades te genera una, una red de contactos importantísima y creo que hubo muy buena eh, compenetración en, en todo el equipo hubo mucha, mucha conexión mucha, mucho intercambio que a la larga vas viendo ese tipo de beneficios, te los encuentras en festivales o de repente colaboran juntos o, o, o te ponen en contacto con alguien con quien puedas colaborar. Así que siempre eso es muy, muy útil. Y bueno, nosotros tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? En el que regularmente hacemos un ranking de sugerencias según el, el tema en que estamos hablando. Esta vez vamos a hacer una pequeña variación y te vamos a pedir que nos digas entre tres y cinco enseñanzas específicas que te quedaron del taller. Stills, sí, puede ser la de fotos, o sea, necesitas fotos, esa, esa fue una enseñanza. Uh,
1: uh, vaya, qué marropas esa. Eh. <ríe> no, yo te voy a ayudar, yo también voy a decir. Ah, ah ok,
0: ok, ok. Podemos decir tres entre los dos. Bueno, Exacto.
1: Bueno, bueno, pues hay que, hay, que, hay que destacar la insistencia con la que casi todos los ponentes, en que incluso lo volvieron un chiste, eh, estaban eh, intentando inculcar el, el set photography, el la, the still photography durante la producción. Es para el nuevo que...
0: superhéroe de toda producción, <ríe> sí. el foto fija, señores. No pueden hacer un proyecto si no tienen un foto fija, les va a salvar
1: la vida. Para el momento de la producción, para diseñar el, el póster, para. Para entregarle a Netflix material para que haga sus thumbnail, thumbnails para, para cada audiencia, para claro. cada perfil de espectador.
0: No, y para los festivales, los agentes de eventos. O sea, ahí veíamos Total. todos los perfiles que decían: Sí, yo necesito fotos para esto, y yo necesito fotos para qué. Entonces, uy, bueno, entonces pues necesito muchas. Eso es. Así que ese, ese es uno de los primeros eh, enseñanzas. Yo creo que una muy importante era el pensar en el porqué, eso que hablábamos hace sí. un rato. El why statement, Te acostumbras a pensar en el qué estoy haciendo y la gente te pregunta, dices estoy haciendo esto, pero cuando realmente entiendes el por qué lo hace el productor, por qué se involucra el director, por qué tú te involucras en eso, hay una conexión mucho más profunda que, que hace que más gente quiera saber de la historia, se quiera involucrar en el proyecto, sí. ya sea para participar, ya sea para verlo. Así que el, el por qué me parecía a mí una cosa muy profunda Así que... Es. A veces lo haces, a veces no, pero no, no te detienes a pensarlo. Entonces, ver cómo aquí te tomabas el tiempo y veías el, el resultado era sí. como ¡guau!
1: Wow. ya totalmente de acuerdo. Y creo que tengo el tercero. Venga. Que hay que hacerle, hay que hacerle honor a Sara Calderón, eh, compatriota mía. <risa> eh, y que es que uno del programa. Ya, <risa> ya. Exacto, que es <risa> una de las líderes de estudios de, de, de AVE, eh, que eh, nos, nos enseñó el, acerca del brainstorming porque el brainstorming nunca había funcionado ese, ese era como el como el logline el logline, exacto. El logline y, y básicamente el brainstorming eh, ella nos lo presentó como una forma de brainstorming mucho más estructurada o sea un poco más organizada para que no sean ideas totalmente desconectadas de la realidad del proyecto sino que en una en una serie de pasos nos ayudaba a a delimitar las ideas que realmente contribuían a que esos diferentes aspectos que queremos destacar del proyecto fueran potenciados a través de los eventos de comunicación.
0: Claro, y, y de una manera muy medible, ¿eso? ¿sabes? Como que ibas viendo paso a paso lo que ibas haciendo, le ibas dando forma y medías el impacto que iba a poder tener, sí. ¿sabes? Como el alcance que, al que podía eh, llegar. Así que eso me parece una genial eh, enseñanza como cierre porque de verdad que fue una cosa muy profunda. Y bueno, no está de más decir siempre pensar en la audiencia. Sí. La audiencia es el eje de... de de lo que vas haciendo ¿no? y, y de que tenga eh, oportunidad de buenos resultados un proyecto.
1: Eso es, que... Y, y que al final, yo creo que muy, muy pocas de las personas que estaban aquí estaban pensando directamente en la, las retribuciones económicas que, que genera un proyecto audiovisual eh, y, también, y tampoco en, en esta visión de director y de autor que es como oh no, yo quiero presentar mi punto de vista sobre el mundo y ya está los productores y agentes de ventas estaban aquí para realmente conectar esos contenidos con la audiencia, con audiencia. y enriquecer, digamos, el panorama cultural y creativo que, 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 que hay en el, en, el, en el sector audiovisual. Entonces, ese era es en el why de, 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 de este taller, realmente desligarse de la idea de, de la venta pura y dura del metálico y quedarse en, 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 en la en el peso que genera este, este nuevo contenido en, en el sector audiovisual.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, genial. Eh, definitivamente que fue una experiencia muy enriquecedora. Me parece también muy generosa, porque todos los que estuvimos allí dimos todo el, el feedback, la, las propuestas y lo demás de una manera muy desinteresada. Me parece que eso se generó gracias a las dinámicas que tenían ellos eh, preparados en el taller. Así que... Todo el mundo pude ver, bueno creo que tú también, que todo el mundo quedó como que muy complacido con eso, ¿no? Que claro. es como un buen sabor de, de la boca. La verdad es que sí. Así que bueno Felipe te agradecemos por, por aceptar la invitación y acompañarnos hoy y compartir toda la experiencia con nosotros. Y a ustedes amigos gracias por escucharnos y esperen pronto otro episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.